0: מי שזוכר, מי שהתחלנו מיודע <מח> בהתחלת <מח> הקטע <מח> האחרון היה אי בהירות בפירוש של אחד הדוד לקראת קנא, כניסת הקנא, אחד הדוד לקראת קנא תלך לקראת כלה, ואז מה יהיה? אנחנו נקבל את השבת, ומה הכלה תעשה? זה חשוב לא ברור שהפרד. והוא הביא במדרש ששבת לא שייכת לגויים. כשהמלך והמלכה יושבים, בן זר שעובר, אז נותנים אותו החוצה, כמו שאומרים, מחדדתו להמית, משהו כזה. מי זה המלך והמלכה? אם המלך והמלכה זה הקדוש ברוך הוא והשבת, וגם ישראל והצופה והראשה אם המלך והמלכה זה הקדוש ברוך הוא וישראל, אז מה זה שייך לשבת? למה אבוי לא שייך לשבת? זה כמה שהוא לא, לא לא מובן. בסוף, מה שהתברר לנו, שהשבת לישראל הוא בעצם דבר אחד ישראל נקרא עם המלכה והשבת נקראת לא הבנו מדוע מה שהגענו רק, הגענו שבאמת לכל, לכל יצור בעונה נשתנפש שלו, ולכל אדם יש נפש, ולכל אדם ישראל, מי ששמע בקדושה, אף על פי כן לא אומר שיש הבדלים. ההבדל הוא שבכל העולם כולו, מה שמתגלה זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדושה והחוכמה האלוקית מתגלית בתורה ובנשמות. זה מה שאמרנו, ויש, איך הוא אמר בשורות האחרונות שאמרנו שהקדוש הוא העצים בעצם, נשמה אחת גדולה, שזה נשמת ישראל, וכל אחד מאיתנו הופרט מאותה נשמה. הוא לא הזכיר כאן את השבת כמעט בכלל. ועכשיו הוא מתחיל להזכיר את השבת הלכי לפניינו. אנחנו פה בעמוד ר״מ למעלה. בקודפים המנוגדים, בהמשך למה שכרגע דיברנו, מכיוון שלא את כוחו בלבד מגלה הנשמה כנסת ישראל, לא את כוחו של הבורא בלבד מגלה, רק עצם קדושתו וחוכמתו כנזכר ל... לכן כינו קדושנו זכרונם לברכה, בביטוי מלאכה, תוך החכמינו וקדושנו זכרונם לברכה, את הנשמה הזאת בשם אישה. הנשמה הכללית הזו של כל ישראל, נשמת האומה, היא נקראת כנסת ישראל והיא נקראת, היא הכלה, היא המלכה. שבת מלכתה, כנסת ישראל מלכתה. מדוע? כביכול מה רואים באישה? כביכול, כמאיש לוקח הזאת, עצם מעצמות בעלה ובשר מבשרו, וגם חוכמתו וגם דעתו, ואף החלק מוחו, האישה של בשר ודם, במשל, מבעלה מגלה על ידי הבנים אשר זאת אומרת, האישה יכולה להוציא את בעלה מהכוח אל הפועל, בצורת מה? יכולה להעביר את בעלה לדור הבא. רק האישה יכולה, הוא לבד לא יכול. והם הדברים שהאב מוריש את בנו, ומוח הבן ממוח האב. מה נמשל מכל זה? המשל הוא פשוט, מה נמשל מזה? הנמשל מזה, והיא כנסת ישראל, נשמת ישראל במרום, המטרונה של המלך, זאת אומרת המלכה של המלך, המתגלה באנשים הפרטיים מישראל. וכל ההתגלות אשר בכל העולם, זאת אומרת בכל העולמות, וכל הנשמות המתגלות בו, הכל בשבילה. כי על ידה כביכול, הארת עצם המלך מתגלית. זאת אומרת כך. כל ה... כמעשה, אף על פי שאצל הקדוש ברוך הוא אפשר לדבר על עיקר ותפן, אבל כל המערך, איפה שהוא מסביר את זה, זה נשמע כמו כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא עיקר לתפל. העיקר זה הקדושה והחוכמה והתפל זה הכוח. ובכל העולמות כולם מה שמתגלה זה התפל. כל העולם כולו הוא רק לי בלבד. איפה שמתגלה הקדושה זה הפרי, זה העיקר. כמו שניקח למשל בתוך הסדר יום שלנו. הקדמונים כתבו שהפרי של כל היום זה התפילה. זאת אומרת, איך שבן אדם מתפלל, זה גם נכון הפוך, איך שבן אדם מתפלל, ככה הוא מתנהג אחר כך. אבל איך שבן אדם מתנהג לפני זה, ככה הוא מתפלל. זאת אומרת, מתי הוא קוטף את הפירות של כל העמל שלו, שהוא עמל כל הזמן לשמוע בקול השם, וחס וחלילה לא לפגוע, לא לפגום בשום דבר, לא בעיניים, לא באוזניים, לא במחשבות, לא... מתי הוא יכול לקטוף את הפירות? זה בתפילה. אם הוא נקי, אז התפילה שלו היא נקייה, תפילה שלו מחוברת, הוא מרגיש שוב את פנים ואת פנים מול השם. זאת אומרת, כאילו שמנו את כל היום כולו שזה העבודה, והתפילה זה הקטיף. זה הפוך ממה שאנחנו חושבים, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לתפילה כאל לקבל את מה שאנחנו רוצים. אבל יש אחד מהקדמונים שכתב, אני לא זוכר כרגע את שמו, ראיתי ציטוט, מה? <גוזרי. <גוזרי> מי כותב את זה? בכוזרי. בכוזרי זה כתוב. אני לא זכרתי, שהתפילה זה הפרי של עבודת כל היום. גרעין היום הוא פרי גרעין היום הוא פרי אז זה גם, אז שניהם נכון. גם הוא זה גם הרחבה כלפי השבוע, אבל המועדים כלפי כל השנה. כלפי כל השנה, כן. אז זאת אומרת שיש מציאות כזאת בעבודת האדם, ובאופן כללי בעולם כולו, אז האדם מישראל, מתי שהוא בוחר בתור, והוא <laughs> עושה את רצון השם בתוך העולם, הוא ממליך את השם על העולם. באותו רגע, <laughs> אז הוא הפרי. מצד אחד הוא הגרעין, כי הכל נמשך ממנו, ואיכשהו הוא בוחר, ככה הוא מפעיל את כל העולמות. ואם הוא מתקן בתוך עצמו, אז הוא מתקן בכל העולמות. אם הבן אדם מתקן את ה... את הדינים שיש לו בתוך נשמתו, את הדינים והגבורות, הוא עושה המתקת הדינים בתוך, בין כל העולמות, עד שהוא מתקן את הדין של הצמצום הראשון, ויתגלה כבוד השם בכל הארץ ויבוא משיח. אם אנחנו, זה כתוב בדברי חז"ל, בפשטות. אם, אם, אם נתקן את שנאת החינם, אז ת, תתוקן סיבת הגלות. אבל הגלות לא מתחילה מחורבן הבית, הגלות מתחילה מחטאו של אדם הראשון. הוא לקח את הדין והגרורה שלמעלה והפך את זה לדין של הנחש הוא קלקל את הדין, קלקל את הצמצום ואנחנו צריכים לתקן את הדין אז מצד אחד אנחנו הגרעין של הכל, הכל מתחיל מאיתנו מצד שני אנחנו התכלית של הכל במהלך הבריאה אנחנו התכלית של הכל הכל יורד ומשתלשל כדי שבסוף יהיה הפצפון הזה למטה, הבן אדם שהוא יעבוד את השם בבחירתו הוא הגרעין, הוא הפרי, הוא התכלית <laughs> היות שאם כך, אז מובן מדוע כל העולמות נבראו לצורך ישראל. כתוב ברש"י בתחילת התורה. כתוב בראשית בית ראשית. זה לא הרש"י הראשון, אבל זה הרש"י על הפסוק הראשון. סוף הרש"י על הפסוק הראשון. כתוב בראשית בית ראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו התורה נקראת ראשית שנאמר השם כאן אני ראשית ברכו ישראל יקראו ראשית שנאמר <קודש, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו ובשביל שתי הרשיות האלה, בשביל ששתי הרשיות האלה יתחברו יחד כשישראל קיימת את התורה אז הוא צריך מקום אחד לקיים את התורה והוא צריך ניסיונות ואתגרים וכל זה אחרת ורבות אבל בשביל זה יש את כל העולם וכמו שהמלך אומר למלכה את הארמון ואת כל מה שמסביב, הכל תמיד כבגללך. בשבילך, לא בגללך. כי על ידיה כביכול, העלת עצם המלך מתגלה. מי שיכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה רק היהודי. כל המלאכים וכל ההכלות יכולים לגלות תמיד באיזשהו פן. מלאך מיכאל מגלה שהקדוש ברוך הוא, גיבור, הוא, הוא חסיד. מלאך גבריאל מגלה שהקדוש ברוך הוא גיבור. גבריאל לשון פגורה. וכן הלאה. היכל הרצון מגלה את הרצון, והיכל הזכות מגלה את הזכות. כל היכל מגלה משהו. אבל היהודי יכול לגלות את הכול. יכול לגרום שנגלה כמות השם. ולגלות את זה איך שזה באמת, לא רק איך שזה מורצף עם כל מיני צעיפים וצמצומים וכל מיני. וזה היה עיקר תכלית בריאת העולם וההתגלות בכלל. ומעתה כל עניינו ומהותו של האיש הישראל, אשר הוא לכל העולם, כבר מובנים. הוא פטר חידה, מה החידה? במדרש איך הרבתי, חילק, חילק במדרש איך הרבתי, מצינו, כשאומות העולם תמהים ושואלים מה זה שבני ישראל כל כך נהרגים ונשחטים עליו, וברצונם על קדושת שמו יתברך, ולסקילה שרפה הרג וחנק, את עצמם אוסרים. לא קראתי את זה נכון. מה זה שבני ישראל כל כך נהרגים ונשחטים עליו, וברצונם על קדושת שמו יתברך וסקילה שרפה ירק וחנק את עצמם אוסרים? אין שם. אומות העולם תמיהים הם לא מקבלים תשובה. ואם על זה בלבד אתם אומות העולם תמיהים, עכשיו הוא פונה אליהם. הוא מדבר ישירות, אל הגוי. נוסיף לכם אנו תמיהה על תמיהתכם, והשתוממות עד, לה... עד כדי להדהים על השתוממותכם. למה גם כל חייו של אישי ישראל חיים של מסירות נפש? רק איכשהו מת אתם מתפלאים, תתפנו קודם כל איך הוא חי. לא בלבד כאשר חס ושלום מתנסה לכפור באלוקיו, מדלג הוא כאייל על המוקד. הרי גם כל חייו חיים של ניסיונות. מן צאתו מרחם אמו, עד נשימתו האחרונה נרדף זה נכתב בתקופה של שתי מלחמות העונה. בתקופה של בין שתי מקומות העולם, אז הרגישו את זה, היום גם מרגישים את זה, מרגישים את זה בצורה אחרת, זה זה. כל ראש לחולי וכל איבו דוואי, ומקדוש ישראל אף כחוט השערה לא יזוז. כן הוא כולו וכן הוא כל מהותו, גם דפיקת ליבו, נשימת נשמתו, מסירות נפש מלאה, זאת אומרת, המלאים מסירות נפש. לומד הוא את התורה, שומר שבת, מחנך את בניו לתורה וכל שאר עבודתו להשם לא בשטחיות ולא כלאחר יד, רק הכל במסירות נפש. תחילת הקונטרס הזה שלמדנו, הוא דיבר על יגיעה מול ממילה. עכשיו הוא כבר מדבר על מסירות נפש. זה יגיעה עד כדי מסירות נפש. יש סיפור על רבי שמלקה מניקלשבורג שאצלו, אלה שבאו ללמוד אצלו בישיבה שלו, לא הייתה לו ישיבה, היה לו בית ספר של גאונים כאלה, הם היו צריכים לדעת את כל הש"ס בעל פה. ופעם שאל מישהו איך קוראים לך? הוא אמר קוראים לי אלעזר, אז הוא אמר כמה פעמים אלעזר יש בש"ס, אז הוא ענה לו. אז אמר לו אבל נדמה לי שיש אחד יותר, אז הוא אמר שיש שם בצד שצריך להיות אליעזר. <אח> כאלה כן, תלמידים היו לו אז מספרים עליו שהיה שם, היה שלושה תנאים, היה שלוש תנאים בשביל להתקבל, אחד שהביא את כל השס אחד היה, אני לא זוכר את השלישי, אחד היה שלא של... הולכים לישון, נרדמים לומדים עד שנרדמים פעם הוא מצא מישהו שוכב על ספסל, היה מקופל התלית, לא התלית, המעיל שלו היה מקופל מתחת לראש ואחר כך הוא קרא לו ואמר לו, מה היה לך עוד כוח לקפל את התלית? אז איך הלכת לשלוט? זה סיפורים, עכשיו למה סיפורים, קודם כל אף אחד לא יודע עם הסיפורים האלה, למה מר ברבארה שחתום על הסיפורים האלה? זה סיפור שמספרים אותו אצל חסידים אי אפשר לדעת, אבל על כל פנים, אני יודע, עצם העובדה שסיפרו סיפורים כאלה זה מראה על האופי היהודי, על, על העניין של עד הנשימה ולפעמים צריך אפילו לעצור את זה, לפעמים אסור לתת שזה יהיה אבל על כל פנים, מצד הנשמה זה ודאי כך. את זה הגוי יכול פחות להבין מאשר להבין מסירות נפש. לחיות על מסירות נפש זה הרבה יותר מאשר למות על מסירות נפש. <laughs> ולמה זה אתם אומות העולם טמאים ושואלים עלינו? ועוד יותר, הוא שואל עכשיו קושייה כאו יהודי, קושייה על קושייה. למה בכלל יש לכם עלינו קושיות? אתם לא יודעים שעלינו אין קושיות בכלל? האם לא תדעו שלא כוח פשוט מכוחות העולם יתגלה בנו? האם לא תראו שהמטרונית האלה, אשת החיל, עטרת בעלה העליון, בנו מלובשת ובקרבנו פועלת למעלה מן העולם? וכל ניסיונות העולם עם כל צרותיו לא יפריענה ואת מעשיה, זאת אומרת לא יפריע, לא אותה ולא את המעשים שלה, מעשי השם לא יעצרו בעדה, שום דבר לא יכול לעצור בעדה מלעשות את המעשים שלה ומלהרגיש את ההרגיש שלה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה למעלה מעשכת של העולם, אז מה אתם מקשים על זה קושיות? אבל קרוב היום אשר בעלה יבוא להושיעה, מחוליה יקימנה ומעפרה ינערנה והורה מסוף העולם ועד סופו יופיע, כל יושבי תבל יגושו, וכל שופני הארץ יפחדו ויאמרו, אוי נא כי את המטרונית העילה ברגלינו רמסנו, וחלקי נשמת שדי וקדושתו בזדוננו חירפנו. זאת אומרת, יבוא יום שינראו את האמת. ויש לפעמים, עד עכשיו הוא דיבר על חצי אחד של העניין, מה זה נשמה? אי אפשר להסביר מה זה נשמה, אבל ראינו כמו קוצה של קרחון את ההתנהגות של הנשמה. כשלא מבלבלים אותה, ככה היא מופיעה. ומזה אפשר להסיק מה היא באמת. זה אומרים שהנשמה היא חלק אלוקה, וכל כל יוצא בזה, אז הביטוי זה מה תיאר כאן. עכשיו הוא חוזר לשבת, ובסוף נראה ששני הדברים האלה הם אותו דבר. יש לפעמים בליל מלילי שבת קודש. כאשר הוא חכם מתרומם, הוא אומר לפעמים, הוא מתבונן אתה בקדושת השם בישראל. אז לא אנשים פרטיים אתה רואה בישראל. ההסתכלות שלנו מתחלפת. בשבת יש סגולה שההסתכלות מתחלפת. רק המלכה היא לה. אתה יכול לעמוד במרפסת של הבית ולראות את כולם חוזרים הביתה מבית הכנסת, ובעצם לא לראות אנשים, זה גוש שחור של אנשים, זה גוש לבן של אנשים, בכלל לא זה. אתה רואה... את השכינה הולכת. רק המלכה היא לה, האור המאיר מעצם קדושת השם, כשהוא מלובש בגופים אלו, ובנשמתך יתרה כאילו רואה אתה בסקירה אחת את כל עם ישראל, כשהם כפופים עד חצי ים תחת סבל צרותיהם, מצד אחד, מיוזעים ומושחרים, מטענים ובונחים, ועם כל זה, שמחים ומזמרים, ואומרים ריבונו של עולם, לך אנו ובשילך אנו סובלים. בכל חיינו ונשמתנו את מלכותך על כל העולם נמליך, וחלקי הערת קדושתך, דעתך ורצונך, אף עצמותך כביכול בכל העולם נמלא, כי סוף כל סוף מי יעשה את זה בסוף? מתי שיבוא משיח וימלא כבוד השם את כל הארץ, אז יתברר שמי שעשה את זה היו היהודים הפשוטים, הם פעלו את זה. היהודים של מנחה וערבית ואין יעקב ובן איש חי ובית כנסת הם עשו את הכל, אלה שקרעו את עצמם על הדוכן בשוק, סברו את החנות והלכו אבל שם טוב אומר, המלאכים מוסרפים יראים מבן אדם כזה שעוזב באמצע העבודה ורץ לחפש מנחה אז המלאכים מוסרפים יראים מפניו, רועדים מפניו אפילו אם הוא לא יודע מה הוא אומר כשהוא מתפלל ולא יודע אבל... אבל דבר אחד, לוותר לא, על מנחה לא עולה בדעתו בשביל זה מראה עד כמה הוא קשור לעצמותו, עד כמה הוא קשור לדבר. ועם מחשבות כאלה, אם יהודי מסתכל ככה בליל שבת, הוא ממשיך, ואתה מתפעל ומתלהב מאוד מן ראיית נפשך זו. לא שמורה ולא נתקעה אתה נפשך, אדרבא. מרוממה היא מנוסעה בגאוות עליון על הבחינת מלכות כנסת ישראל. הוא מתגאה עם זה שיש בו את נשמת האומה, אשר במרום ואשר בכל ישראל אף היה שיר ביידיש, בזמנם ועוד היה קיים, היום ביחד עם כל היידיש, היה שיר ביידיש שהם שרו, שש... שביום שישי בלילה, ביידיש זה יוצא חרוזים, בירים. ביום שישי בלילה כל יהודי הוא מלך, ובכל פינה צוחקת מחייכת. וכל, לא זוכר את המילה האחרונה, וכל פנים שמחות או משהו כזה. נראה לי בבית הזה יהיה שמח. בבית הזה יהיה שמח? אני מבין אותה במקוות האחרון, אם אישי מספלה. בכל בית שמח, משהו כזה. המוטו של השיר זה קול, קול, קול. כל פינה צוחקת, כל בית שמח, כל יהודי הוא כולם. יכול להיות שכל בית שמח, יכול להיות. נשמע שיש מישהו שזוכר זנב של השיר, נויינס. אבל על כל פנים, פה הוא מדבר ממש כך, זאת אומרת, את השיר, מי שהמציא את המילים של השיר, יכול להיות, יכול להיות שזאת הייתה אשת האופה, או אשת הנגר, אנחנו לא יודעים, איזה סבתא שרצה להמדים את הילד. אבל זה בא מהנשמה, זה בכלל לא חשוב, הרמה הדילוקטואלית שיש שם. ומשתוקק את נפשך לשיר לשירה ולדבר להשם עליה יהודי רוצה לדבר עם השם על מי? על השכינה לשבח את השכינה, לשיר שיר והשכינה הם כבר אמרת יש את חיל וכבר עשית קידוש אבל עוד לא נתקררה דעתך הולך אתה אל החלון מעניין התיאור ועיניך נשואות למרום וליושב שמיים וכאילו לא מבחירתך נפשך מעצמה מקרבך מזמרת להשם ריבונו של עולם, אשת חיל כזו, כמו השכינה הקדושה, מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה וכולו, בטוח בהשם בעלה כביכול, כי באמונה ובמסירות נפש את עבודתו היא עובדת, ואת כל העולם לא יתברך היא מכניעה, ולשלה לא היא מביאה, ושלה לא יחסר, היהודים מביאים את כל העולם שלה להשם יתברך. מנצחים במלחמה ושווים את כולם, ואם שלל להשם, לה ושאלה לא יחסר. גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה, מה פירוש כל ימי חייה? לא בלבד בשעה שטוב לה, רק ותקום בעוד לילה. הלילה זה משל על הגלות, גם בגלות המר, וגם בצרותיה החשוכות, תקיים ותיתן טרף לביתה וכולו. מה פירוש תיתן טרף לביתה? היא לוקחת, מה זה נקרא לתת ערך לביתה? לחלק מזון לבני הבית. מקדושתו יתברך, זה המזון שיש לה לתת, מה יש לנשמה לתת? את הקדושה העליונה ששורה בה. מקדושתו יתברך לכל הנשים מישראל, היא נותנת, אבל לא רק לכל הנשים מישראל, ואף לכל העולם תיתן. לא בשטחיות, ולא בדרך ההעברה. נו מילא כך, נשאר לי עודף, אני שם בחופה. כן, כן. אלא חגרה בעוז מותניה ותאמת זרועותיה. תורתה ועבודתה, וכמו שאמר קודם, גם הנתינה שלה שהיא נותנת לאחרים. הכל במסירות נפש היא. כי אין עבודתה ביבישות, ולא כשפחה נוכרית. שפחה נוכרית הכוונה, אישה זרה, היא עובדת בשביל כסף, העיקר שהיא דופקת את הכרטיס, מקבלת בסוף החודש את הכסף ועוד איך זה. זה כמו אימא שמטפלת בילדים שלה. הערת עצם השם בה, וגם היא, היא טעמה כטוב שכרה. את טעם קדושתו ועבודתו גם היא מרגשת, לכן לא יכבה בלילה נרן. מה זה בלילה? בגלות, הנר לא נכבה, זאת חזקתה וחזקת צרות גלותה. נודע בשערים בעלה. עכשיו, מה זה נודע בשערים בעלה? בעלה זה הקדוש ברוך הוא. מי מודיע את, ה... את בעלה? כאילו, נתאר אישה שהיא אשת חיה. אחר כך הוא כותב, נוגע בשערים בעלה ושקטו עם זקני ארץ. כולם מכירים אותו כי מה זה המעלה שלה? למה זה חלק? זה כאילו, אפשר לפאר אותה שיש לה בעל מפורסם. מה חלק מהשבחים שלה? אז הוא אומר כאן שהיא מוציאה אותו מהכוח אל הפועל, היא מגלה אותו. הוא לא יושב עם זקני ארץ, הוא יושב אותו אותו העניין? העניין שבני ישראל מגבים. את האלוקות של הקדוש ברוך הוא לכל בני העולם. ריבונו של עולם, מי מודיע את שמך בעולם אם לא כנסת ישראל? ומי מקדש את קדושתך אם לא אנחנו בניך? ולא בהכרח, בהכרח הכוונה עם יוצר רוח עם כפייה, את סבלותיך אנו סבלים, ולא בטוגה בשביל קדושתך אנו מתענים, רק בשמחה ובהתחזקות. זאת אומרת, אנחנו סובלים בשביל השם יתברך. עם שמחה, זה סימן של אהבה אמיתית. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון של חייה, ביודעה שכל ימי חייה את עבודתך באמונה עבדה ואת שמך הקדוש קדשה. פיה פתחה בחוכמה, חוכמת השם, ותורת חסד, תורת השם תמיד עד השונה. ועל זה לא אוכל להתאפק ונפשי שר עליו, קמו בניה ויאשבוה. ולא אנו בלבד, אלא גם בעלה במרום ויעללה. הן רבות בנות עשו חיל. כל הנפשות שגילה השם בעולם מגלות את כבודו יתברך. גם הנפשות של הצומח וגם הנפשות של הדומם, וגם המלאכים בשמיים, כולם מגלים את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה מיוחד בכנסת ישראל? אבל ואת עלית על כולנה, כי כולן רק ניצוץ הערת כוחו יתברך מגלות. המקסימום שהם יכולים לגלות זה לגלות לנו אודות עוד כוח של השם. אני רואה צמח, אני יודע ששם יכול לעשות אותו. והיא את עצמו דעתו, קדושתו כביכול. כנסת ישראל מגלה סוף סוף, אנחנו עדיין לא גילינו, אבל זה העניין שלנו, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעצמו. סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, בזכות בני ישראל. אישה יראת השם היא תיתלה. לכן ריבונו של עולם, תנו לה מפרי הדעה, זאת, זאת בקשה על הגאולה. עקם אותה מהפרה ותמהר להושיע מצרותיה וגלותה. עכשיו, למרות שהוא מבקש על הגאולה, והוא מזכיר את המסירות נפש, והוא רואה את כל בני ישראל גבוהים וסחופים, ואיך אמר קודם, בעמוד הקודם למטה, כפופים עד חצייהם תחת סבל צרותיהם, מיועזים ומושחרים, מתענחים וגונחים, אף על פי כן כשהוא מסתכל עכשיו היהודי בליל שבת, לא שפנות ישראל כשהם בזויים ושפנים אתה רואה אתם, ולא מרחמנות עליהם, לא שאתה שר להם מתוך רחמנות, מתוך הזדהות עם הסובלים, עם המסכנים, לא זה הנקודה. ממעמקי נפשך שירת האש את חייל רק גדלות אתה רואה. יכול להיות שהוא מתכוון אחרת, ולא מרחמנות עליהם ממעמקי נפשך שראת אשת חי אלא לאטה, רק מה גדלות אתה רואה. אתה לא מרחם, להפך אתה שמח איתם. כשהם דבועים וסחופים ואף על פי הם עובדים את השם, אין להם כלום, אבל יש להם את הקדוש ברוך יש כאן איזה עניין, לא יודע, בולט, זה בולט מאוד בסיפורי מעשיות. אז לא דיברנו על זה, זה היה קצת רחוק, נכנס כל כך. עכשיו אפשר יותר לדבר על זה, מסיפורים עשויות שקראנו בסיפור הראשון, מי שרואה את המהלך של הסיפור, סיפור של הלידות, כולם נאבדים שם, או, שנאבד, או שנאבדים או שמאבדים משהו. ברגע שמוצאים משהו, אז אוי ואבוי, רוצים תפוח אז נרדמים, רוצים כוס יין נרדמים עוד יותר. אבל כל הזמן שמאבדים הכל בסדר, הבת מלך נאבדת אז יש סיפור. אחר כך השני למלכות מאבד את המעמד שלו, הוא סופר להיות נבט במדבר, הוא מתחיל לחפש אותה. אחר כך ממשיך הלאה, הוא מאבד את הביטחון האישי שלו, הוא נכנס לתוך המבצע. אפילו את אפשרויות המילוט שלו הוא מאבד, הוא, הוא, הוא משאיר את ההשסוס מחוץ ויש יחד. אחר כך הוא מוותר אפילו על המשרת שלו. אחר כך הוא מוותר על השכל הישר. באים שלושה אנשים כאלה, מנהיגי עולמות, ואומרים לו, אין בעולם דבר כזה, אתה מחפש דבר שלא קיים. והוא זורק את הכל, הוא מאבד ממש את הכל, לא אכפת לו. דבר אחד הוא מחזיק את האמונה, הוא מחזיק את האמונה שאף על פי כן אני יודע שהיא בוודאי נמצאת, כי ככה אמרו לו. אז את כל שלך אתה זורק, ואתה שומע נקודה אחת שהיא לא שלך בכלל, איזה מין עניין זה? אבל האמת היא, כשאם חושבים טוב... אם חושבים טוב, יש, יש, שם את ה, יש את הסיפור בסוף הספר של סיפורים מעשויות, יש שם כל הסיפור משהו על הבעיה ברכה. יש שם סיפור אה, על מדמות החסרונות. <coughs> הסיפור עצמו הוא סיפור, יש, צריך, יש הרבה מה ללמוד ממנו. <coughs> אבל בסוף יש הערה. כתוב שם שכשיודעים חסרונות של משהו, אפשר להבין אותו, אפשר לדעת את המהות שלו. זה דבר לא מובן. תשאלו אותי, מי זה פלוני, מה, מה העניין שלו, אני אגיד, הוא לא יודע סינית. אז מה אני יודע עליו? מה אני יודע עליו? Yes. אני לא יודע חיסרון, yes. אני לא יודע עליו כלום. הוא yes. ישר, הוא רמאי, הוא... מה אני יודע? Yes. לא מובן כל כך. Yes. אבל האמת, yes. yes. אם נחשוב, yes. האמת זה כתוב בדרך השם, yes. דיברנו, על זה, yes. דיברנו על זה יותר, yes. יותר yes. מפעם. בדרך השם הרמח"ל אומר. שבעצם השם ברח עשרונות כי המעלות של הכל הן מעלות יחסיות אני יש לי על העמוד הזה שאני משתמש בו על הסטנר, על השופט זה, זה לא, זאת אומרת בסדר, אם אני אסתכל על עצמי, לא לגביו איך אני הייתי בשורש אז מה נברא? הרי בשורש יש את הכל יש תוכנית על כל העולם במחשבה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שיער בעצמו כל מה שעתיד להיות. הכל היה בכוח והכל יצא אל הפועל. איך אתם מבינים, איך זה היה נראה כשהוא שיער בעצמו את הכל, בתוך עצמו? איך זה היה? זה היה אינסופי. כל אחד מאיתנו וכל חפץ שיש, בכל העולם, בכל העולמות, הכל היה אינסופי. בתוך מחשבתו של הבורא, הכל אינסופי. רק אחר כך יש ריבוי צמצונים עד שזה יוצא אל הפועל וזה נהיה ככה. אז מה יתחדש? המעלות יתחדשו החסרונות יתחדשו? מה שיתחדשו זה החסרונות. זה כמו שמישהו מגלף בהקדמת הזוהר, כתוב שבתחילת העולם הקדוש הוא גילף, גלית גליפה. בהתחלת הזוהר, אחרי ההקדמה, הזוהר של בראשית, מתחיל בראש ואומרות אדם מלכה, גלית גליפה וגירו תחילת רצון, תחילת רשות המלך, דיברנו על זה פעם תחילת הרשות שהשם נתן לעולם להיברא כביכול, אז הוא, הוא גלף גלופות שם הכוונה שהוא חקק חוקים אבל, אבל אפשר גם להכניס את זה שהוא גילף, זאת אומרת, כשאני מגלף משהו אני לוקח בול עץ, אני עושה ממנו קערה, פוס מה אני עושה? אני מוריד את המיותר, אני מוריד את מה שלא רלוונטי מה שלא צריך להיות בשביל התפקיד שלי אני צריך שלא יהיה לו רוח הקודש שאני לא יודע מחשבות, שאני לא מלאך, שאני לא יכול לעבור דרך הקיר. אני צריך מיליון חסרונות. ממני נשאר לי קצת מעלות, יש לי קצת חוכמה, אני יכול קצת לחשוב משהו, אז בסדר. זה מה שהשאירו לי כדי שאני אוכל לקיים את התפקיד שלי. הקטינו את האש עד הסוף, רק שהיא לא תיכבד. עכשיו, אם נסתכל עם עיניים כאלה, אז... כל המעלות שבני אדם מתהדרים בהם, וראש ממשלה וזה נשיא ארצות הברית וזה על שמו קרוי כוכב ברקיע וכל אחד, <laughs> למעשה זה, זה, זה הכל, זה רק המגבלות שלהם. אם הם היו מסכימים להתפרק מכל זה, כלום. להגיד בידך אף פיר רוחי, אני לא יודע כלום, איך אמר רבי נחמן, ביטול זה שסוגרים את העיניים וסוגרים את הפה, זאת אומרת, אני לא נותן ולא מקבל. היא איננה, אני, לא... אני בידך, כי בידך נפש כורחי כמו למשל בתפילות של ראש השנה ויום כיפור תפילות של ראש השנה ויום כיפור כל היהודים מתפסים יחד בבית הגאון והפשוט וכולם עומדים, הוא לא מוציא את הגמרא מהארון והוא לא מוציא את הפיצוחים מהכיס כולם עומדים מה... מה... מהבוקר עד הלילה וכולם צועקים להשם את אותן תפילות ושם אנחנו מרגישים הכי טוב, שם כשאין לנו כלום יש לנו את הכל כי נפטרנו מכל המגבלות האלה. רק זה עבודה. אם, אם עושים את זה עם מוטיבציה כדי שיהיה את הכל, אז עוד פעם אנחנו בתוך מגבלה גדולה. יש כאן מלכודת. אומרים, אה, אני רוצה להיות כמה שיהיה למלכות, הוא איבד את הכל ומצא את הבת מלך. אז בוא נאבד את הכל ומצא את הבת מלך. אז עוד פעם שום דבר, זה להיות לא כל תפוס בעצמי, אני רוצה משהו לעצמי. אבל שם השנים על המלכות התחיל את כל הסיפור שלו בגלל שהוא ראה שהמלך מצטער. לא צל"ש, הוא רוצה את האמת. אז אם יהודי רוצה את האמת, יש לזה עצה פשוטה, כשאנחנו מתחילים מעצמנו אנחנו מתבלבלים, אנחנו תמיד רוצים להתקדם. אז יש לנו עוד דרך להתקדם, לאבד את הכל ואז נתקדם יותר. Okay. <אז> זה דבר שלא נגמר, אבל אם מתחילים מצד למעלה, מתחילים עם מחשבה כזאת שה' יתברך הוא אין סוף, מלכותו בחור עם מה שהלאה. ורק אנחנו עם הדמיונות שלנו מסתירים עליו. אז אנחנו מסכימים להתפרק מהדמיונות שלנו. אז לכן, אם בן אדם, הסגולה לזה בין מדי שבת, כי שבת זה בדיוק היום שבו אנחנו, שבת נראה, אלגולה, שבת נראה מאוד מוזר. זה גדול של בסדר, אתה לא הולך לעבוד, יש לך יום מנוחה. העולם אסור לך להדליק את האור בחדר. צריך להמציא איזה מין מכשיר שידליק, שידחדד אותו מראש, ואם באמצע הלילה אתה רוצה עוד פעמות, אתה כבר לא יכול להדליק אותו, כי נחבא כבר. איזה מין דבר זה? כאילו, לוקחים את הבן אדם, מכניסים אותו לתוך הזיקים, פשוטים לו את הידיים, גמרנו. <laughs> אבל האמת, דיברנו על זה, בשבת אנחנו מחזירים את המפתחות, בשבת אנחנו לא... אנחנו מאבדים את הנפרדות שלנו, עד כמה שאפשר במסגרת הגשמית, אנחנו מאבדים את הנפרדות שלנו. כשאנחנו מאבדים את הנפרדות שלנו, אנחנו הופכים להיות חלק מהכל. רק צריך לעשות את זה באמת. כאן, כשהוא על השבת, אז הוא באמת מתאר, רק הוא מתאר את זה לא באופן פרטי אצל כל אדם בפרט, הוא מתאר את זה על כל העם כולו. הרי מה אנחנו, מה, בני ישראל, העם הנבחר, יש, אה, אה, יש איזה מדרש או איזה זוהר, אני לא זוכר, שפעם אה, בא מישהו לרבי אליעזר, מי איזה גוי, ושאל אותו, אתם אומרים שאתם העם הנבחר? תסתכלו איך אתם נראים ותראו איך אנחנו יושבים בכבודו של עולם. זה היה אז הוא לא, הוא לא ענה לא, לא, לא שום דבר, הוא לא אמר לו כלום. אחר כך התלמידים שאלו אותו מה, למה הוא דחה אותו בכעש, אני יודע מה שהוא אמר יש הרבה סיפורים כאלה. אחר כך התלמידים שאלו אותו מה התשובה באמת. אז הוא אתם לא מבינים, הלב מרגיש מכל כאב, הלב, המוח מרגישים מכל כאב שיש בכל מקום בגוף, מה? בזוהר. אה? בזוהר. זה בזוהר <עתור> כתוב. טוב, אבל המחלות האסורים. איך אנחנו אוכלים כמו השדרה השר, אנחנו מחזקים, אני חושב שזה סיפור חשוב. כן. איפה זה בזוהר? טוב, יכול להיות שזה ייקח. על כל פנים, זה אמר שהלב מרגיש. איך כתוב שם? אני לא יודע אם זה אותו סיפור בכלל. אני לא זוכר. הלב מרגיש, זאת אומרת, הפעמים לא מרגישים, אז טוב להם, אבל הלב מרגיש. כשהוא אמר פעם, אה, גם בתור משל, הוא אמר, אה, מישהו שאל, שאל שאלה כזאת, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה יכול להסתכל על השמש? הוא אמר לו, לא. הוא אמר, עיוור יכול, עיוור יכול להסתכל על השמש, שיש לפעמים שבן אדם נמצא במצב כזה שהוא לא שייך לכל העניין, אז ממילא זה לא מפריע לו. כאן כשהוא על כלל ישראל... לא ישראל. מה? הוא הוא כבר כבר... כבר... אבל בשביל זה הוא אומר כאן שהוא רואה את הגדלות. למה הוא רואה את הגדלות? עוד מילה אחרי זה, מה הוא, הוא לא רואה את הרחמנות על ישראל שהם בזויים, אלא הוא רואה את הגדלות שלהם. מדוע? הכל בטל, אין עולם ואין גשם. מלוך על הארץ כבודו, וזהו הכל. זה כל מה שיש, השכינה עם איבריה שהם משמות ישראל. הם העיקר והיא הכל. וכך כתוב בתהילים, אני אמרתי אלוקים אתם. וגם את עצמך בשעה זו, מעט לאחד מבני אלוקים אתה רואה. השכינה, כנסת ישראל, שוכנת בך, ואתה בא. לא עונג ולא שמחה אתה מרגיש בשעה זו. רק ביטול העצמיות, רק הוא מוסיף מיד לפי מצבך. כמובן, לא מדובר על ביטול כמו האבות או כמו הנביאים, אבל ביטול העצמיות, כל אחד לפי המצב שלו. טהרה בעלייה יותר מערכך ואשריך וטוב לך בזה ובבא. עכשיו, איך כל זה התחיל? הוא הגיע כאן באמת, קיצה בבת אחת. פעם לא דיברנו ככה. דבר כזה שפתאום... מעלים בן אדם לכזה מקום, והוא לא אומר בוא אני אעלה אותך, תן לי יד, תגיד איזה פסוק או תעשה איזה סגולה ואתה תעלה. זה העבודה של הבן אדם בעצמו, מה הוא עשה? הוא התבונן בקדושת השם ובקדושת ישראל. זה מה שהוא עשה. והוא עשה את זה בשבת. אז כנראה שזה הסיוע, להתבונן בקדושת השם ובקדושת ישראל בשבת. במקום זה אפשר לשבת בלב שבת ולדבר דלתור על ישראל. כל מיני, מצווה לדבר על השמאלנים, זה מצווה לדבר, נכון, מצוות הסדור רייטה, אבל עוד כל מיני כאלה. אז צריך לדעת שהזמן הוא להפך, הזמן הוא לראות את הטוב שיש בכל יהודי, הזמן של שבת. ואז הטוב שבאנו גם יתגלה. אין את כל פרטיות הפסוקים באשת חיל, לא תבין. גם לפי כל הפירוש הנפלא שהוא כתב על האשת חיל, אי אפשר להבין את כל הפסוקים, הוא מביא לב. מפני שאת כל עניין בחינת המלכות וכנסת ישראל לא תבין. זה עניין גבוה. אבל כבר משל הוא משל מן איש הפשוט, הרואה מבצר, תחילת הפרק הזה זה היה, שאף שאת כל פרטיותיו לא ידע ואין ידיעתו שלמה, מכל מקום, את הקומץ אשר הוא יודע, ידיעה אמיתית. אנחנו לא צריכים להיות פרפקציוניסטים. מה שאנחנו יודעים על המלכות האלוקית זה נכון. אנחנו לא יודעים אותה בתכליתה, אבל מה שאנחנו יודעים זה נכון. הקצת הזה כבר מספיק לנו בשביל נעלה למקום אחר לגמרי. אם <coughs> אדרבה, אם היינו צריכים יותר, היו מגלים לנו יותר. וכשאתה אומר הדברים הללו, אם, זאת אומרת איזה דברים? אתה יש את האשת חי, אם בלב הנפש כנזכר לעיל תאמרם, תאמרם, ייחוד גדול אתה מייחד בזה למעלה. כי בחינת המלכות כנסת ישראל, המתגלה באנשי ישראל, בעבודתם תלויה. המלכות יכולה גם להסתתר, היא לא חייבת להתגלות. במה זה תלוי אם המלכות מתגלה? זה שהמלכות תתגלה בכל העולם זה יהיה בביאת המשיח. אבל אם המלכות תתגלה עכשיו בתוך הנשמה שלי, זה תניח שאני מתנהג אם עובדים הם את השם ומקדשים את שמו בקרבם ובכל אבריהם כל אחד כמה שהוא יכול אז קדושתו יתברך מתגלה בהם ונשמת ישראל במרום נשמה טהורה מתייחדת בהשם יתברך פורעו נאצל בה על ידה באנשי ישראל כנזכר להם זה מבוסס על הזוהר כתוב בזוהר שהשכיחה מתפארת כשהיא רואה שיהודים לבטה עובדים את השם אז היא אומרת תראה איזה ילדים טובים נתתי לך, כמו שאימא מתפארת עם הילדים לפני האבא. תראה כמה טוב חינכתי את הילד שלך. ואז האהבה שנמשכת מהקדוש ברוך הוא לשכינה, היא בסוף מי גרם אותה? היהודי למטה, אז הוא מקבל חלק בראש. ואם חס ושלום אינם עושים רצונו של נופו בפרט אם פומבים, אם פומבים בשבת עצמה, אבל הוא לא מדבר על זה, אבל זה ברור שזה כך. אם אינם עושים עוצמה של המקום, ואין קדושתו, דעתו, עוצמה יפרח, נתגלים בישראל, אז לא בור נשמתו בלבד פוגם האיש. אבל גם ישראל במרום, מבחינת המלכות כנסת ישראל, להתרחקות בחינת כנסת ישראל ממיחודה העליון גורם, והוא עניין גורם את חז"ל אמרו, גלו לאדום שכינה עמהם. אז הוא מסביר בתניא שגלו לאדום, שם הוא מסביר, זה לא הגלות פשוטה שישראל גלו לאדום, יש גם פירוש כזה, ישראל גלו לאדום, השכינה איתה כדי לשמור עליה. <coughs> אבל יש פירוש, הוא <coughs> שם פירוש אחר, שכשאדם עושה מעשה אדום, אז הוא גולל לאדום, הוא גולל לכליפת אדום, ואז הוא מוריד מצוץ מהשכינה לתוך הכליפה. הוא מגלה את השכינה. הוא גורם פירוט, כמו שעל ידי כל מצווה עושים איחוד כדי שמירים על ידי כל אבות עושים פירורים חוץ מזה, פירורים פירורים של מלכות שאתה אומר, מה למצואה. ומעתת תבין מעט כשתראה בספרים הקדושים, שסתרה אחלה פוגעת בבחינת מלכות על ידי חטאי ישראל. כי משה רבנו אמר להשם קומה השם ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ופירוש רש"י שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. שנאת ישראל ושנאת הכביכול, שנאת השם אחת וכל הייסורים וצרות ישראל כולם להסתיר אותו רוחס ושלומים. למעשה אין לאף אחד עסק איתנו. אף אחד, אף אחד לא שונא אותנו. זה לא נכון שכל העולם נגדנו. כל העולם נגד המסר שאנחנו מעבירים. ובעצם, העובדה שיהודי עדיין קיים בעולם, כאילו יהודי אחד, <coughs> זה, זה מפריע. למה זה מפריע? כי זה צועק, כמו שאמר נבוכדנצר, אחרי שהודעה להם אית, מל... אית מלכות ה... היל... איך אמר? אית שליט העילה במלכותא דבני נאשא. יש שליט עליון בתוך המלכות של בני הדת. יש השגחה פרטית, יש גילוי אלוקות בעולם. זה מה שמפריע. לא... לא רוצים את היהודי כי היהודי את הקדוש ברוך הוא, רוצים לסלק אותו כדי שהקדוש ברוך הוא יסתכל. איך כתוב שם? כי הנה אויביך יהמה היום ובשנעיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד. הם אויבים שלך, אבל בגלל שהם לא יכולים לסבול אותך, הם על עמך יערימו סוד. וכל איש העובד יותר לגלות את אור ה', יותר מורדף ומעונעו, ולעתיד שתעבור הסדרה אחרה, אז לא יראו ולא ישחיתו בכל עם קודשי, כי נראה הארץ דה את ה' כמים לים מכסים. אין הסתר ואין רע זאת אומרת שסיטרה אחת לא פוגמת במלכות, היא פוגמת בגינוי המלכות אבל על ידי מה זה, כשהיהודי חוטא, כן מה המניע של הגוי? רק יותר בכל מה המניע של הגוי? של אדם בכלל, כשהוא חוטא, כשהוא רוצה שהקדוש מה המניע הנפשי לזה שעושים להסתיר אותו? יש מדרש, למדנו זה פעם כנראה שלא היית, אבל אה, יש מדרש על אה, חלקי השם אמרה נפשי, בעיכה, ממש רבה בעיכה, אומר שם שהמשל למלך שנכנס למדינה, מלך בא עם פמליה, נכנס לעיר, וגדולי העיר היו יושבים, וכל אחד מארח מישהו מהפמליה, אף אחד לא רוצה לארח את המלך. עד שבא פיקח אחד ואמר אני אקח את המלך, כי המלך לא מתחלק, לא כולם חולמים, התחלק והמלך לא התחלק. אז אומר המדרש, כך אומרות העולם, הם בחרו, אלה בחרו בשמש, אלה בירח, אלה בכוכב פלוני, ועם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא. שנאמר, כתוב שם, שכולם מתחלפים, שמיים כעשן נמלכו, והארץ כבד יתיב זה הפיקח האחד. וכולם שואלים, מה זה צריך להיות פיקח בשביל שהמלך יותר חשוב מכולנו? אבל לא, לא קל לקחת את המלך. להכניס את המלך הביתה, זה לא פשוט. יותר קל להכניס איזה שר. ואחר כך אתה יכול תמיד לסדר איתו עניינים. אם המלך גם צריך להיות יותר מסודר, וגם אחר כך אתה יכול לנצל את ההיכרות שלך איתו. לא יישא פנים ולא ייקח שוכר. אז הם כולם, זה <coughs> מה ילד מחפש מאחורי הסינור של האימא כשמישהו מפחיד אותו? מה המניע הנפשי שלו להתחבר מאחורי הסינור שלו? ילד לא רוצה שיראו הוא עושה ככה. המניע הנפשי מאוד חזק, אם זה קיים אז הם עושים ככה, הם שמים חציצה עם הירח, יותר קל להסתדר מאשר עם האלוקים שבראו אותם. דיכרו לאלוקי דאלוקי, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל אין שליט עילה במלכותא דבני נשא. עזב השם את הארץ. אתה יכול עם לחיצת כפתור, אתה יכול להקריב קורבן לשעירים, ל... לירח, לפוחדים, אז אתה מתכנת אותם מלמטה. עבודת הילים הקדמונית הייתה טכניקה, וזה היה מחויב, אחרת היו עוזבים את אם הוא לא... אם הוא לא ביצע את מה שציוו עליו אז עשו עוד. אז כמובן שיש בזה, זה מניע גם כדאי וגם פסיכולוגי. ומי שמפריע את כל האידיליה הזאת זה היהודים. הם פשוט מפריעים, הם מסתובבים בין הרגליים ועושים בלגנים. הם אידיאליסטים בעצם? האידיאליסטים האלה? הם לא רק בגלל שהם אידיאליסטים, הם בגלל שהם זורקים לנו את האמת בפנים ולא נותנים לנו להתחבות מחשק. אני אוהב לשקר את עצמי, למה אתה מזכיר את האמת כל הזמן? תן לי מנוחה, זה מספיק עם האמת שלך. תן לי, אני אוהב את השם הזה מזויף ותעזור אותי. אל תשאיר לי את המגינה האמיתית. יש נטייה כזאת בנפש. אני רוצה לשאול בעניין השבת. עוד יותר מקורי. אני רוצה לשאול ויש מקומות שמתייחסים אליה כמצב, ויש מקומות שמתייחסים אליה כאל אישיות. כמהות. כן, מהות לפני עצמה. כן. אה, כי אם היא מצב, אז רק המצב, המצב של החיבור בין כנסת ישראל לבין קבוצה ברית, או בין היהודים לבין מה שאתה אבל אה, מצד שני, אה, היא כן מתנה שהשם נותן לנו ונותן עלינו. קודם כל, בדרך הפשט אפשר להגיד שזה מצב. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה שנוכל תמיד להביא את המצב הזה לידי כוח. זה בדרך אפשר. אבל אחת הדרך לא כל כך מסתדר נכון, נכון, זה גם ירושלים. אתה לא יכול להגיד על ירושלים שזה מצב, זה ברור. זה שבת אגב. כן. צריך להבין מה בעצם הנקודה של שבת. אם היית שואל על האמת, האם האמת זה מצב או אמת זה מהות? מה? אתה יודע שזה מהות? אני חושב שהאמת זה משהו כל כך מופשט שיכול להופיע גם כמו מהות וגם כמו שבת וגם כמו מצב. וניאל שביט אומר שניגון חסידי חייב להיות בו כמה נוספאות כי את הניגון עצמו אי אפשר לנגן אז כשמנגנים אותו תמיד מנגנים רק וריאציה הניגון עצמו הוא רוחני לגמרי אני לא יכול להתנגן ברכפה של בן אדם, כי מאוד נכון, מי שיודע להרגיש ניגון, ניגון אמיתי, המושג אמת זה משהו כל כך טוטאלי, המילה אמת היא הרבה יותר עמוקה מהמילה מציאות, זה משהו כל כך טוטאלי ש... שזה קטן עליו ההגדרות האלה של מצב או יכול להיות שבשבת יש נגיעה באמת כי, כי הייחוד קודש הבריאות הוא שכינתי, זה האמת, והפירוד הוא לא האמת. אז יכול להיות שבגלל זה זה מופיע כל פעם אחרת. זה אני אומר לך, כי אני לא יודע. צריך לחשוב על זה. גם השכינה, בעברית, השכינה עצמה היא כמו מצב. המילה שכינה מסוכננת והטיה דקדוקית של מצב. שכינה, כמו עמידה. ואנחנו מתייחסים כמהות. מלכות. <מחות> על פה פשוט הדבר הוא כך. רצון השם הוא שנעבדהו בבחירה שנבחר מרצוננו. זה <מחות> הפואנטה של הכל, של כל הספר בעצם. רצון השם שנעבוד אותו בבחירה שאנחנו נבחר. את הטוב, שנבחר מרצוננו את הטוב ולא את הרע ואם היה גם בעולם הזה התגלות אלוקית באותה מידה כי בעולמות אצילות בריאה ויצירה לא היה שום חטא ונמיכות הפך מרצון השם אפשר, לכן הוא עשה צמצום והסתר כל כך אה, לא היה שום חטא ונמיכות הפך מרצון השם אפשר, לא היה אפשרי לכן עשה הוא יתברך צמצום והסתר כל כך עד שיהיה אפשרות לעשות רחס בשלו. ומכל מקום, ואף על פי כן, לא יעשה האיש את הרע אלא יבחר בתור. זה התכלית של כל הצמצומים, ולא עוד, אלא שעשה השם את היצר הרע שיפתה לרע, וכוונתו לטוב שלא ישמע לו אדם, ואם כן גם הרע שהוא ההסתר וגם היצר הרע בראשיתם טוב היו, מה פירוש בראשיתם טוב היו? הפנימיות הכוונה, זה שהשם בורא אותם, זה רק לטובה. ורק לבושם היה רע, ולא רע בעצם, אלא מוסתרים היו בלבוש היה נראה לרע, לרע, אין רע. זה המסקנה, אין רע. היצר הרע הוא אתגר. איך דיברנו פעם על הקיר, הקיר שעומד באמצע המסלול, מסלול, מסלול מכשולים, עומד קיר. וכל הקיר נוצר כדי, שנ... י... כדי... כדי שאנחנו נהפוך בני אדם כאלה שיודעים לעבור על קירות לא כדי לעצור אותנו, אלא כדי לקדם אותנו הרבה יותר ממה שקודם אז הוא לא רע, אבל הוא מוסתר בלבו שנראה לרע אבל מסיבת חטא אדם הראשון וחטאי כל איש שהם באמת רעים, הבחירה היא רע אם בן אדם בוחר כשהקיר הזה יעצור אותו, הבחירה שלו היא רעה, הפך מרצון השם. ומסיבות עוד אחרות האמורים הארי, זכרונו לברכה, נעשה את הסטרה אחרא באמת רע. מה פירוש כאן נעשה את הסטרה אחרא באמת רע? תחזור, ואיך דבר יכול שלא רע נהפך לרע? הנקודה היא כזאת, תמיד הפנימיות היא טובה, ותמיד החיצוניות היא רעה. רק כשאנחנו דנים על המהות, אז כל זמן שהבן אדם לא חוטא, ביד הבן אדם יש את המפתח של העולמות כשהבן אדם לא חוטא, אז הוא <מקביר> מגביר את החיצוניות על החיצוניות כשהבן אדם חוטא, הוא מגביר את החיצוניות על הפנימיות איך אפשר להגביר חיצוניות על פנימיות? ההגברה היא לא אמיתית, ההגברה הן מרומזות במרכבת יחזקאל, השורשים שלהן, הוא ראה אותן, הוא ראה את השורשים שלהם. עכשיו אני אקח קליפה מסוימת, נסתכל עליה כאן אישיות מרגע, ממה היא מזדהית, מה העיקר בחוויה של הקליפה. האם העיקר זה הפנימיות, והיא בעצמה מעמידה פנים ובאה לפתות, או שאצלה היא כבר מזדהה עם הפיתוי והיא רוצה רע. רק בפנים יש בגלות, יש שם איזו נקודה טובה שהיא בעצמה לא מכירה את זה, זה שני מצבים. אם נדבר על בן אדם זה ודאי כך. יכול להיות חבר שבא לפתות אותי לרעה, הוא בא לנסות אותי, ויכול להיות שחבר שהוא חבר רב, הוא בא לפתות אותי, והקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותי. אבל החבר לא יודע שהשם שלח לו. זה ברור, שני המצבים האלה. עכשיו, איך זה בקליפה? אז זה תלוי. אם אדם הראשון לא היה קוטא, אז הקליפה עצמה הייתה כמו קליפה של תפוז. הייתה קליפה שהייתה מזדהית עם השליחות שלה, לשמור שהכל יהיה בסדר. חלק מזה שהכל יהיה בסדר זה שיפתו בני אדם. אין, אין, אין כללי העניין. מה שאין כן, אחרי שהבן אדם חוטא, הוא מחזק את השקר, שהשקר ייראה כמו אמת. הנה עובדה, חטאתי ולא מתתי על המקום, מה, מה אתה עוד רוצה? עכשיו, אנחנו מבחינת המוציאים החבורה עליו הראייה. עכשיו הוא המוחזק ואנחנו המוציאים. כן, עכשיו השכל של העולם הוא הקובע, הוא הספונטני, הוא הפשטות, הוא המובן מאליו. ברגע שהשכל של העולם הפך להיות מובן מאליו, הקליפה מזדהה עם זה, אז זהו, אז הכל, מותר הכל. אז הקליפה עכשיו באה לפצות עם כל הנפט. עכשיו הוא אומר שני דברים, הוא אומר חטאו של אדם הראשון, והוא אומר אחרי זה חטאים של כל איש. זאת אצל כל אחד, אם הוא לא חוטא, אז מבחינה פרטית... ובבחינה מסוימת קצת יותר דומה לכמו שהיה העולם לפני חטאו של אדם הראשון. אז הקליפה אצלו היא פחות, פחות מפתה אותו עם כל הלב. יותר מפתה אותו כמו אחד שמעמיד פנים ומפתה אותי כדי להעמיד אותי בניסיון. מה שאין כן אחרי שאני פעם אחת נכשל, עכשיו היא כבר, כבר באה לפתות אותי עם כל הלב, כי היא השתנתה לרעה. זה ברור. אני לא יודע אם הסברתי את זה עד הסוף, אבל אולי נדבר על בפעם הבאה עוד פעם. קצת... הזמן הוא קצת אלחוץ. עד שלעתיד הרע הזה שנתווסף בהם וביצר הרע, הרע הזה שנתווסף בהם וביצר הרע, יעביר השם וישחט את חלק היצר הרע הזה, ורק הטוב שבו יתעלה. אנחנו נשאיר את זה פה, ואולי נחזור על כמה שורות האחרונות עוד פעם. אבל מספק חטא אדם הראשון.